0: En esta segunda parte conversamos sobre su metodología para abordar proyectos y cómo el diseño, cuando está bien hecho, ayuda a comunicar los valores de la empresa y acompaña a la marca por mucho tiempo. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Sí, justo con, con Mateo, nuestro, nuestro nuevo foquista y operador de cámara, porque antes me tocaba a mí mismo estar claro, babaca, ¿no? sí, <risa> revisando que está enfocado y todo, eh, le estaba mostrando un poco de tu trabajo ¿Sí? y me decía que tienes como una estética muy marcada, que, que parece como todo muy artesanal y, y, y le comentaba de que, de que no, yo no creo que tengas un estilo, de que más bien justamente es esto lo que, lo que buscas. ¿no? Me, me comentabas la anterior vez de este ejemplo de las mermeladas, ¿no? Uh -huh que había esta señora que hacía mermeladas artesanales y que era algo... Más caro que una mermelada gustadina, ¿no? Correcto. ¿Cómo, cómo le compito a gustadina, decías? ¿no? Claro, pues, claro. ¿cómo le compito a gustadina, Entonces, sí. mi intención es hacer una marca más artesanal para, por la que se pague más, porque obviamente es menos, cuesta más. Correcto. Entonces,
1: esa es la forma adecuada, ¿no? Sí, y es que el producto ecuatoriano generalmente siempre va a costar un poco más por la materia prima, que es súper costosa en el Ecuador, sí. y la mano de obra. Sí. Entonces, desde ya vas con una desventaja competitiva. Si es que una mermelada desde Europa viene con un empaque mega hermoso y vale 2 dólares, por ejemplo. Sí. Y bueno, entre comillas natural, con un montón de conservantes y saborizantes y colorantes. Pero en este caso, la gran mayoría de nuestros clientes eh, tienen productos de altísima calidad. Y que generan cierta innovación. Quizá ingredientes ancestrales, por ejemplo, las mermeladas de ellas son de mortiño. Imagínate, cuando una mermelada de mortiño, cuando es estacional, no lo encuentras todos los meses del año, es costosísima. Eh, pero ya sí una mermelada de esto y es increíble. Unas mezclas exóticas como maracuyá con banano y papaya. ya yeah. Riquísimo. entonces sí. Y evidentemente el costo, imagínate una mermelada de 150 gramos chiquitita, 4,50 dólares al lado de una Gustadina que te viene, creo, 500 miligramos, 2 dólares puro azúcar, nada sí. de nutritivo. Y, y, y ahí entra el,
0: bueno, me, si me quiero parecer a Gustadina, obviamente Gustadina me va a ganar claro. el precio, entonces
1: ¿cómo me diferencio? Exacto. Ahí, pues, ahí entra comunicar en lo trabajo. que eres, comunicar lo que es tu marca, literal, hablábamos sí. de un producto artesanal, con cuidado en los detalles, orgánico, porque es agroecológico, incluso la, el trabajo de, de la huerta de INA, y, y caro. Porque llevaba al hecho de que sea costoso. No porque ellos quieran sí. verse lujosos sino porque el producto en tenía el ese precio por más. la calidad. Entonces, literalmente queríamos y trabajamos en los acabados y el diseño, que se vea como una mermelada gourmet finísima. Entonces, quedó hermoso el empaque. Ella sigue, imagínate, ella empezó, en un, ella tiene un puesto en el mercado a la floresta. Dijiste, está en Supermax y Max ahí le conocí. Justamente en los proyectos que desarrollábamos ahí. Y ella ya lleva bastante tiempo en, en, en Supermax y Mega Maxi. Sí. Eh, además, ya sacó nuevas líneas de productos y comenzó yeah. a apalancar desde, eh, sachets de cardamomo, y, eh, esencias, y sigue creciendo, ¿no? Incluso este diseño estuvo expuesto en la Bienal de Madrid. Sí, lo pusieron ahí frente a lo mejor del diseño creo que fue en el 2016 esta mermelada entonces fue como que wow ella súper orgullosa imagínate eso, eso te debe muere. llenar un
0: montón no. más que el premio más que todo eso ver cómo claro. la marca crece y
1: cómo fuiste parte del de, de, de crecimiento de, sí, de, de la sí, marca sí. ¿no? creo que sobre todo es cómo el diseño puede mover más allá del lado económico que siempre genera mayor rentabilidad tener un buen diseño por la eficiencia eh es de esa motivación que cambia en el empresario y en el emprendedor es literal se ve reflejado en el producto porque ya lo siente como tan suyo que siento que batalla mejor su, su, sus ventas es decir literal se mueve está orgulloso los presenta eh, trata de buscar contactos es decir se mueve mucho más porque ya se siente como literal es como orgulloso creo que la palabra es orgulloso sí. de lo que está haciendo y su producto entonces eso es un intangible que el diseño logra es increíble y, y que son otros problemas que soluciona
0: y no son solo estéticos, ¿no? ni, ni de... de
1: réditos económicos. Ni... Ajá. Son
0: otros problemas que soluciona. Justo quería hablar de eso. Me, me contabas del mercado San Francisco, ¿no? claro. eh, que ahí había una problemática que no era solamente de eh, posicionar la marca de marketing, sino había un problema de identidad. Un de... Sí, el
1: mercado, bueno, como todo mercado literal, eh, es esa, ese problema interno cultural propio de que, imagínate, entrábamos y en todas, cada uno de los puestos veíamos eh, una plantita de ruda, creo que era. Ya. Yeah. Literal, para que la de al lado las malas energías no, les, no se le peguen, ¿no? Entonces, yeah. literal, era así. Es decir, esta, si está muriéndose la ruda es porque esta de acá al lado me está ojeando, me está haciendo es decir, un, pro, un problema interno bastante fuerte. Qué lindos es quiteñidades sí, que me cuentas. <risa> Entonces... Eh, ellos ignoraban que su principal problema era que la infraestructura ya estaba deteriorada, que no tenían un buen manejo de comunicación frente a los usuarios que venían. Eh, los usuarios se sentían agredidos porque en esa pelea de encontrar un cliente se salían de los puestos, le decían, ven acá, caserito, laje, que es lindo, claro, y todo horrible. Eh, y al lado ya se iban poniendo el, maxi, no, el Santa María más cercano eh, les comenzaban a robar ¿no? Yeah. evidentemente un Santa María con aire acondicionado, limpio difícil competir y a veces por precios a veces por ahí sí. entonces justamente la alcaldía de Quito decidió hacer este rebrandeo este reajuste no solo yeah. arquitectónico Sino de estrategia en general, porque antes el patio de comidas estaba al frente, entonces la gente no, no recorría el espacio, quizá para hacer alguna, algo de las compras, e ir a visitar el patio de comidas, sino que estaba tan al frente que ahí se concentraba la gente, es decir, al final quedaban ignorados un montón de puestos. Entonces se hizo un reajuste en la distribución del espacio y funcionó mucho mejor se readecuó todo el mercado se pintó de blanco se bajó se generó un pergolado hermoso porque la altura de estos edificios era bastante amplia y se sentía yeah. un vacío el, el frío y el ruido quedó increíble pero ahí fue cuando nos, nos me encargaron de en diseñar la marca cuando trabajaba en el municipio y literalmente elegimos un símbolo que trate de identificarlos a todos. Es decir, que ninguno se sienta como excluido porque el típico logotipo de, una, de un mercado es una canasta que aparezca un pescado, un pedazo de carne y verduras. Yeah. Es lo que se venía a manejar. ¿Y queda el vendedor de jugos? ¿o dónde queda? Claro. Entonces, ¿alguien iba a quedar fuera de ese? Es decir, yo quizá hago limpias porque en el mercado de San Francisco es famoso por las limpias yeah. que realizan y... energéticas. Alguien se iba a quedar fuera. ¿Cómo, decir,
0: ¿Cómo traducías eso y se quedaba fuera de las limpias? Claro,
1: y que funcione como marca en sí, que sea simple. Eh, y ahí fue cuando, utilizando ciertos aspectos de la arquitectura más tradicional, se desarrolló un símbolo muy sintético, funcional, y se enamoraron. Se enamoraron, ya. pero así hicimos una asamblea, les explicamos. En ese, en ese como te decía, eran tan desunidos. Literalmente, por primera vez todo el mercado estaba de acuerdo en algo es decir que querían salir adelante que querían utilizar este logotipo se bordaron los uniformes orgullosos estaban con los uniformes empezaron a generar planes de, de comunicación y marketing generaban flyers para ellos mismos entregar eh, en, a, a, los,
0: a los clientes a darse cuenta de que la pelea no es adentro con nosotros claro. sino más bien
1: no pelea no, sino la competencia claro, está afuera y ellos deben trabajar juntos entonces uh -huh. empezaron a apoyar a generar políticas internas para mejorar incluso el comportamiento de ellos frente a los usuarios es decir, el poder de la marca lleva a eso, ¿no? un cambio incluso cultural de la organización exacto, es, es una motivación eh, aparte de ser estético bonito y que quedó el mercado muy impecable les movió a ellos internamente a mejorar, entonces eso creo que es el mejor eh, resultado de este proyecto más de allá de lo bonito es el cambio cultural
0: uh -huh. ya yeah. Uh -huh. me, pa me parece genial, o sea, ese impacto que puede tener el diseño gráfico, sí, no sí, solo sí, en la estética, ni en réditos económicos. Eh, Javier, ahora quisiera que hablemos un poco de qué tal es emprender en, en Ecuador. Ahora ya no trabajas en el sector público, uh -huh, más bien uh -huh. tienes una práctica privada. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué tal emprender acá en el
1: Ecuador? ¿Has visto algunas dificultades o oh. retos? Sí. Es complejo en sí, sí es que igual... Eh, desde mi lado no, no vine en cuna de oro, literal, me tocó batallar desde abajo. Eh, ganar posicionamiento así como y venir desde de provincia porque yo soy de Ibarra claro y, y no tienes como
0: eh, no, no tenías esos contactos del de diseño nada o sea, nadie este no, un aquí un desconocido haciendo
1: networking pero ni imagino, claro literal no conocía a nadie en Quintana literal ni siquiera me gustaba la ciudad porque era imagínate Ibarra es tan tranquilo tan pacífico sí. y llegar acá tráfico de dos horas para llegar al trabajo y todo lo demás entonces fue toparse justamente con esa dificultad de que había un montón de marcas ya posicionadas, ya fuertes, y literal yo no conocía a nadie, ¿no? Entonces, eso quizá fue el principal dificultad a un inicio, pero creo que mientras te enfoques en hacer las cosas bien, solito habla tu trabajo, literal. El mismo, como te decía, en el municipio, eh, me acuerdo cuando yo les presentaba las caseritas, el, el, los proyectos de diseño, ahí conocía a, a la señora de la huerta de Ina entonces sí. ya me conoció, me dijo: Venga, ayúdeme con esto. Tac. Literal, un precio literal bomba económico. El proyecto más largo que, que me tardaba, literal, era desde ilustraciones y un montón de cosas. Eh, y le encantó, pero yo ignoraba que ella tenía tantos contactos, no sé cómo, pero era súper reconocida. Sí. Y desde ahí nos empezaban a llamar. Vi la, 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 la mermelada de la huerta de Ina, está increíble, ¿puede ayudarme con esto? Claro, sí, tal cotización, tal cotización. Take... Y yeah. hasta ahora, ver, hasta la Cámara de Comercio, le conocía a ella y la Cámara de Comercio nos invitaba a no. nosotros para participar en... en en ciertos eh, proyectos que ellos estaban desarrollando para exportar productos ecuatorianos a Europa. Increíble. Entonces, literal, eh, por eso digo, a veces no hay que hacerle el feo a las al, cosas de proyectos pequeños, sí. A veces,
0: exacto, uno ve como le ve como un proyecto pequeño, pero no sabes los contactos que te puede dar o lo bien que puede Claro, o lo bien que le
1: puede ir a la Exacto. vida ¿no? y llegar a sí, ser sí, sí, sí. grande. Entonces, literal, nunca nos interesó, incluso los colaboradores que trabajan en hack, nuestros diseñadores, eh, por eso digo, hack a veces es una escuela, porque literalmente se forman diseñadores con una perspectiva ya mucho más ética acerca del buen diseño. Y, y, el, y bajar un poco esa pretensión de, ah, es que yo trabajo para Mercedes Benz, es que yo trabajo para Coca-Cola, sí. como si eso fuera algo motivante, en realidad, de hecho, desde de nuestro lado consideramos que vos ahí te puedes cometer los errores que, que, que cometas y al final a ellos no les afecta es decir si tú te equivocas en una campaña en un algo de Mercedes Benz ellos verán al final del balance al final del año ah ve, aquí sí. un pelito se nos da falla ah, y fue eso pero hazle eso a un emprendedor literal le juegas Benz la vida se a quebrar. Entonces, oh. eso nos encanta, ese riesgo. Yeah. <risa> Vivimos al límite acá. Es como que cada toma de decisión es un es debate importante. en el estudio. Es qué pasa si pasa esto, qué pasa si el color es de yeah. esta forma, contrasta o no contrasta, se lee o no se lee, funciona o no funciona. No, no funciona, se repite y hay que estar ahí puliendo puliendo. Pero ese es el, el motor de hack. Y creo que desde ahí es el, el que nos ha ido bastante bien. Es difícil emprender, pero porque incluso hay el tema de costos, ¿no? Hay gente que que diseñadores que cobran pero de un nivel bajisísimo, sí. Pero como te digo, hay mercado para todos. Hay gente que literalmente les contrata y está bien. Entonces, no creo que entorpezcan el mercado. Es difícil estandarizar precios. Eh, por varias razones prestigio de la compañía el tamaño de la empresa que es la que te contrata sí no, no es lo mismo trabajar para Mercedes que para la <ríe> un pequeño emprendedor de... entonces es difícil estar como en esa postura de ah yo cobro tanto pero sí. siempre hemos tratado de ayudar a, a emprendedores y ese creo que es nuestro fuerte uh -huh. qué chévere o sea volvemos a lo de la ética
0: uh -huh. los valores uh -huh. y esas uh -huh.
1: cosas eh, ¿cómo,
0: ¿cómo es vender buen diseño? ¿Te, ¿te cuesta? porque verás te cuento algo eh, nosotros en el otro proyecto que tenemos, eh, nos costó un poco encontrar buenos diseñadores, ¿no? o sea, un, un buen diseñador, porque uno como emprendedor no sabe, o, o que no está inmerso en el círculo del de, sí. de diseño gráfico, no sabes dónde encontrar. Y lo primero que haces es ir, bueno, donde ofrecen diseño, que es en sí. los plotters, en, en donde claro. hacen impresiones, y ahí qué es lo que te dicen, ¿no? Bueno, yo te voy a dar tres propuestas, cinco, cinco cambios, y después del <risa> sexto cambio te cuesta cinco dólares sí, cada sí, cambio. Claro. Pero uno no se siente seguro, ¿no? Y, y al menos eh, no, no sabía dónde, dónde encontrar buenos diseñadores. ¿Te, te, te ha costado cómo...? Posicionarse. Eh, sí. Eh,
1: sí. Sí, sí, sí. Eh, pero como te digo, hay mercado para todos. ¿Por qué? Porque la gente que nos llama, de alguna forma, tiene esa misma inquietud que tú. Es decir, intuye que por ahí no va, que por ahí no le va a solucionar su problema. Sabe que es algo más complejo para ellos. Eh, y todas las personas que nos han llamado creo que tienen ese perfil es decir, personas que notan que si el diseño es muy importante para ellos, es decir, es un plus para su proyecto y para su empresa entonces eh, lo que sí es complejo dentro de la explicación de qué le va a servir al cliente es que ellos también vienen plagados de un montón de prejuicios acerca del sí. diseño. Si los mismos diseñadores, hay, o sea, es plagado el tema del prejuicio detrás del diseño. pero sea, es alguien estético. que no está cerca. de alguien que no es diseñador. Entonces siempre vienen con que chutas es que quisiera tres propuestas. No, aquí solo se presenta una propuesta. No, es que, ¿por qué ese color? Mira, y, y todo, nosotros, sí, nosotros tenemos me método, gusta el, azul. <risas> el método de trabajo que nosotros desarrollamos, desde un inicio se le va desarmando al cliente. Es todo prejuicio, todo juicio que, o criterio eh, literal subjetivo que él tenía desde un inicio se le da como una especie de capacitación hay que educarle al cliente entonces llega literal se lee, ya tiene como listo en una hora ya sabe todo de un ciclo de diseño en <risa> <risa> una hora sabe un ciclo de diseño y del diseño corporativo vas un semestre de historia del diseño <risa> literal en una hora papá papá pa, pa, lo más importante entonces él se queda listo perfecto entonces ahora sí puedes evaluar lo que te voy a presentar qué es esto entiendo y ahí recién entiende y dice, listo, sí. Entonces, nosotros no tenemos que tres propuestas ni, ni cosas por el estilo, salvo casos o proyectos que sean necesarios, donde sí, el camino pueden ser tres. Sí. Y necesitamos que él mismo se identifique por cuál. Pero hay casos en los que literalmente no. Entonces, el estandarizar los métodos no es adecuado. Porque si estandarizas, cada proyecto es distinto. Sí, entonces, el, el
0: consejo también es como ir educando un poquito al cliente, ¿no? Claro, no, no, claro no asumir que él sabe todo lo que tú sabes de, de diseño y, y que debería saber porque
1: mucha gente uh -huh, está
0: uh -huh. fuera de estos círculos, ¿no? Correcto. Eh, ahí te quisiera pedir como consejos. ¿Cómo buscar un, un buen diseñador? ¿Hay, ¿Hay red flags de... de... Ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué decir? ¿A qué decirle que no? ¿Cómo buscar un buen diseñador? Wow, Vaya o, pregunta. O, a ver. o a qué deberíamos como que temerle que me ofrezca un, un, un diseñador yeah. quizá primero
1: la buena pregunta es cómo elegir un buen diseñador elegir un no deslumbrarse por este tema de los premios y bla 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 la chachara detrás porque hay muchos que, que tienes algunos también ¿no? sí <risa> pero eso te digo literal los, los que nosotros personalmente nos gusta quizás son los más académicos y no el boom o el show que, yeah. que genera cualquier agencia eh, una por eso, es decir, literal, uno ir con la cabeza muy bien centrada que los premios que haya ganado la, la agencia o lo cool que se vea al Instagram yeah. no es una garantía de buen diseño porque hay muchas formas en las que, literal, los proyectos pueden ser bonitos en la presentación, pero ya en la realidad es otra cosa el rendimiento, es complejo el rendimiento del mercado que no se abarca en un lindo selección de buenas fotografías. Eso por un lado, es decir no deslumbrarse, ir con esta incertidumbre y más bien escuchar cómo es el proceso. Yo creo que el proceso sí. es muy importante, muy, muy importante y el resultado, porque hay buenos diseñadores que literalmente a veces ni siquiera hacen una buena investigación pero tienen una sensibilidad para hacerlo bien. Y está bien. Es decir, no, casi no investigan, pero saben cómo debería abordar cómo y lo solucionar? resuelven. Sí, 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 sí. Perfecto. que les va. Yo quisiera ser como tú. <risa> en el otro caso, habemos los que literal necesitamos investigar súper bien, cerciorarnos y tener la certeza para hacerlo y resolverlo bien. Pero también hay otros que en cambio te venden el, chuta, hacemos una mega investigación, pero hacemos esto, este otro, este otro. Y a la final ves el resultado y dices, chuta más de investigación para este resultado. Yeah. Entonces hay ese problema, ¿no? Entonces sí. hay tres posibilidades donde hay que estar bastante sensible a, la, a qué me conviene, o sea, cuál es el resultado. Es chévere la investigación, pero ¿qué de la investigación te sirvió para tomar decisiones? Yeah. Porque mucho, a veces, se investiga claro. Pero no cuando, conectas. Cuando uno lo tiene claro, Exacto. puedes leerte libros y al final se te quedaste así como vacío y se te chuta. Exacto, Pero a la final no, solo... no
0: conectas la investigación con las soluciones. Exactamente una investigación por nada.
1: O no corresponde a los criterios, a, los, a las decisiones de diseño que tomaste en base a la investigación. Yeah. Y tienen que ser súper claras y específicas. El color, la tipografía, la forma, el estilo, por tales razones. No hay a dónde perderse, Pero a veces tratan... El, como en las, las, las universidades, ¿no? que hoy todo es un máster, todo es esto, todo es este otro, es el boom de la educación. Lo mismo sucede acá. Entonces inventan términos, que los insights, que esto que vienen desde el mundo del marketing, pero quieren embarrarlo con diseño y la publicidad y terminan mezclando términos para tratar de llegar a una solución que el método prácticamente no ha cambiado desde hace décadas. Entonces. Sí, es por ahí quizá. Chévere,
0: chévere. Esos son grandes consejos para buscar diseñar. Sí. Ah, hablando un poco de másteres, ¿tienes eh, pensado hacer alguna maestría o algo así? ¿O crees en las maestrías? A veces no tanto. Yo
1: no digo, creo en las maestrías. Sí. Si quisiera quizá, claro, dedicarme a algo en el que me aporte sí. literal. Yo era profesor. Amo, ah, ser era, profesor. estabas en la academia. Cuatro años de clases en la Universidad Católica. Amo la docencia, me encanta las charlas, dar eh, clases. Eh, pero ya me empezaba a exigir una maestría.
0: Pero ah, literal, sí, ahora
1: creo que claro, para es dar una clases en la universidad Una maestría, obligada Pero no me sentía cómodo porque literal, es decir, mucho de lo que me van a dar ahí... Se puede adquirir fácilmente en, sí. en libros y en el
0: oficio, ¿no? Y, y es algo que, que critico de, de la academia, el hecho de que sea tan lento el, el proceso, sí. de que muchas veces es como que se demora mucho en implementar algo que como que ya se puede ver o, o ya se está investigando ahorita. Normalmente sí. los procesos para aprobar una malla curricular, me parece que son de cuatro o cinco años. Mientras tanto, o sea, tal vez ya se, se invalidó esa teoría académica que querías implementar, o correct, se validó, o hay otras. Y entonces es muy lento creo, sí, que el proceso.
1: Y, y sí, y, y bueno, o sea, estudiarse, seguir, claro, y profesionalizarse, ¿no? La idea del diseño es que se profesionalice también, pero literal ya una maestría, no sé, eh, dudo mucho a veces sí. de esa parte. Sí, no, no, es parte no está en, en mi mente una maestría. Y a menos que quieran
0: <risa> dar clases. Bueno, yo tampoco soy muy partidario de, la, de las maestrías, pero mm. creo que sirven si es que quieres dar clases o... O quieres especializarte en algo muy específico, ¿no? Tal vez en otras profesiones sea necesario,
1: ¿no? O sea, puede digo, ser. en medicina de ley creo que... Claro, especializarte en algo. De, sí, sí, sí. No estoy seguro acá, la verdad, ignoro, pero con lo que he aprendido creo que es sí. se puede, es, me, me he podido mover bastante bien. <risa> Genial, Javier. Eh, ahora quisiera que nos
0: hables un poco de, de tu proceso creativo de creación. Ya no sé ni bien cómo llamarle. <risa> Mañana es la entrevista. Proceso con, de diseño, quizás. Proceso de palabra. diseño, digamos.
1: Ajá. Sí, sí. Sino que también a veces, el, aparte de como que el diseño también se ha vulgarizado como término, que uno a veces duda de la poderosa que es la palabra diseño. Sí. Pero sí creo que sería un proceso de diseño que el nuestro consiste básicamente en, primero, analizar muy bien el contexto, el ya. mercado donde se desenvuelve la marca. Es decir, tratar de analizar, ver un poco las proyecciones, qué tipo, si es que está habiendo innovación en la forma de la presentación, si es que hay innovación en... En el giro de negocios, y si es que ha habido. Porque hasta ahora nos hemos dado cuenta que hay un montón de transgresiones de los rubros donde antes se comunicaban de cierta forma, mutan por el mercado. Por ejemplo, sí. el sector lácteo o las, o las mayonesas, por ejemplo. Esta mayonesa Hellman's en, en Estados Unidos comenzó a decaer un montón las ventas. Un montón. Y es ya poderoso Hellman's, todo el mundo sí. la conoce. Eh, pero empezaron a insertarse en el mercado nuevas mayonesas veganas. Exacto más saludables es una con una estética más limpia sí. entonces Hellman se da cuenta de esto y dice chuta sabes qué, estamos perdiendo una cuota de mercado fuertísima en vez de cambiar la receta y hacerla más saludable dice no <risa> hagamos que mi diseño sea más sea cool como el de la onda saludable entonces, lo que hacen es rediseñar su marca y se genera una nueva estética que, que antes era impensable en el sector de las mayonesas, hoy innova para adaptarse al mercado. Entonces, esto está pasando en todos los sectores. Es algo donde uno tiene que estar literalmente pendiente y por eso la parte investigativa un inicio más que para ver ah, qué, qué lindo, feo debe ser el diseño. Cierto,
0: cuando decimos investigación, no nos referimos a meternos a Pinterest. A, claro, nada, no, no, eh, no, no, no,
1: no. no, literal es ponerse a analizar y pensar qué está pasando en el mercado donde se va a meter nuestro cliente es decir qué tan complejo es y qué opciones tenemos nosotros para hacer eh, transgresiones es decir yeah. qué tanto podemos innovar o nos quedamos dentro de la estética del sector o del rubro o ¿qué tonalidades nos conviene si la percha tiene este, este problema? Si mm. 80% rojos. Que puede figurar un poquito ahí. ¿o? Claro, que llame un poco la atención porque una cosa es la, la, la percha y otra cosa es tener el producto solo en, en tus manos. claro Entonces, hay decisiones que sí son estratégicas. Más allá de que si al cliente le gusta el morado o le combina muy bien el verde, no. Literal, la percha te va a necesitar este color o que el empaje sea cuadrado o más alto o más angosto o más pequeño. Yeah. Eso por el lado de las o sea, de packaging. Ju Justo es una pregunta que te quería hacer, eh, en dónde entra
0: la innovación pero creo que ahí es donde entra sí. la innovación ¿no? porque hablábamos de un proceso muy analítico de investigación, uh -huh. de de, de, de analizar el mercado claro. y esto pero entonces ahí es donde
1: entra la, sí, sí, sí. la innovación ¿no? hay cosas que son muy rigurosas en, por ejemplo la marca país literal tiene que ser tan rigurosa porque literal tu trabajo es de encontrar ese símbolo que en lo máximo posible pueda identificar a toda la ciudadanía a todo el mundo a todo el Ecuador sí. y que nadie se oponga entonces es un trabajo de investigación de descubrimiento es decir descubrir cuál es el signo más que de yo sentarme a dibujar cositas para hacer algo oculto. Cool. es investigativo en este caso literal hay ciertas transgresiones cuando tú dices, listo, esto pasa en el mercado, voy a tratar de hacer, meter la innovación o diseño, ilustración o más sí. expresividad en, en el empaque, en, el, en ese lado. Pero en el lado corporativo, como marca corporativa, ya tienes más eh, límites, mucho más rigurosos, literal. Uh -huh. Los límites son más establecidos. Eh, la funcionalidad, que funciona a largo plazo. La marca por sí sola tiene otras características que el empaque no. Entonces, hay diferentes grados. Por eso digo, el método no se puede estandarizar, sí. sino que es muy particular en nuestro caso. Entonces, siempre es la investigación después de la investig investigación se define una estrategia y ya definida la estrategia se pasa a diseño ya yeah. entonces sin todas estas dos etapas literal pasarme a diseño que es lo que la gente a veces nos dice ¿no? pero eh, Podemos saltar el presupuesto de auditoría de marca, no, <risa> imposible. No. De hecho, es un claro. solo presupuesto. Tiene estos ítems, pero esto no me puedo pasar. Es como imagino, no sé, en la arquitectura sin ver el, el, el suelo, sin analizar el. Sí, el... O, o sin ver para quién diseños. Familia de cuántos Exacto. es? Eh, Exacto, o sea, solamente
0: verdad. pasar. Bueno, esto.
1: Ya Exacto, quiero hacerlos. Ah, este entonces, tipo. pero sí, nuestros clientes entienden bastante bien el proceso porque okay. es muy riguroso. Es esto, esto, esto y es claro es, y objetivo y lógico. Entonces dicen. Mm. entonces sí no se puede sacar. exacto no hay adelante yeah. y, y <risa> que
0: creo que y en proporción más o menos veamos eh, cuánto les lleva hacer esta auditoría y cuánto les lleva la parte ya de asentar el, el, el diseño en proporción dos semanas
1: ya yeah. dos semanas literal hay, que eso digo, hay información que es muy concisa y precisa, la única que necesitas del resto de más servirá para la publicidad, el marketing, pero no para diseñar sí. un empaque. Sino que hay gente que confunde o diseñadores que confunden que terminan haciendo demasiadas preguntas, pero literal no va a servir para resolver el diseño. Ah, Hacer un brief de tus colores favoritos de, y un montón de cosas, ¿no? Sí, y, y que me estudios de mercado y bla, bla, bla. No, esas son otras cosas que a veces sirven, pero a veces no. Eh, y hay que ver el caso. Entonces. Eh, cuál era la pregunta eh, <risa> o sea hablábamos del, del, del proceso creativo
0: ¿no? de, de, de cómo más o menos abordar el, el, el proyecto uh -huh. y de en
1: proporción cuánto dura más ah, o sí, menos el, el, el tiempo uh -huh. entonces dos semanas aproximadamente la investigación y dos semanas el desarrollo ah, de el, la propuesta mitad mitad
0: uh -huh. yo pensaba que era un poco más corto la, la parte del desarrollo de la propuesta
1: entonces no, no. es un mitad mitad. <risa> de hecho, la parte de la propuesta sí nos toma a veces hasta un poquito más de tiempo. Hemos tratado de estandarizar el proceso, pero sí de, está dentro de las dos semanas, así donde se hacen pruebas, un montón de pruebas, pruebas, pruebas. Ah, Esa es un mitad mitad. Eso me
0: parece <risa> genial. Ajá. Ajá. Que, que no se le dé más importancia como que solamente a la parte de dibujo, a la parte de eso, ni ni al otro, ni a la No, mitad, no, ¿eh? no,
1: Sí toma su tiempo y mientras estamos en el proceso de diseño, otra vez hay que volver a la y a revisar qué pasó
0: perfecto Ajá. y bueno ya hablábamos de presentar una propuesta eh, ya para entrar como al bloque final uh -huh. quería hablar un poco de algún aprendizaje algo que le quisieras decir o, o que te dirías tú mismo de hace 10 años de hace 12 años o, a, o al, al tú de la universidad yeah. ¿Qué hubi te hubiese gustado saber que mm.
1: Food. A ver. un montón de cosas claro <ríe> Qué compleja la pregunta. A ver, ¿Sí? ¿Qué me gustaría? ¿Qué te hubiera gustado saber? Literal creo que todo el proceso de diseño que lo tengo hoy, yeah. porque me hubiera ahorrado un montón de tiempo, ¿no? Te imaginas. Y, y un montón del, del esquema de presentación que se tiene ahora en Jaque, que es muy riguroso, como te digo, muy meticuloso, eh, me hubiera ahorrado un montón de tiempo, creo, en realidad. Y, y también el hecho de de poder eh, compartir también el tema de los procesos de diseño con el equipo. Eh, eso es algo que me parece muy importante ahora, porque cada uno de los, de, de los miembros del equipo aporta con, no te imaginas, con tanto poder al, al, al proyecto, que cada vez los proyectos son mejores. Cada yeah. vez vamos sacando cosas increíbles y vamos aprendiendo y nos vamos nutriendo. Sigue siendo el mismo método, pero seguimos haciendo cosas que funcionen con mayor eficiencia. Yeah. Entonces es algo que me hubiera gustado quizá en ese tiempo saber que este método serviría para un millón de cosas
0: <risa> sueños que qué se viene para ti a futuro que
1: quisieras eh, la idea de, es que Jaque se consolide ya estamos dando saltos sí. bastante grandes de hecho, vi que en instagram no no le pongo como una medida definitiva ¿no? pero vi que en instagram tienes 10.000 seguidores y sí, sí, sí. hay un buen movimiento sí pero lo que más nos gusta es que por ejemplo marcas internacionales imagínate 100% de Holanda o Alemania eh, imagínate teniendo buenos sí, diseñadores allá obviamente tema presupuestos y bla, bla bla ven al diseño ecuatoriano, nos ven a nosotros y nos contratan, 100% extranjeros es decir, no es que haya no, sea, no es un ecuatoriano que fue allá y contrató un ecuatoriano para contratar, no, sino literal sí, eh, no eres la mano de obra, sino más ajá. bien eres del, de la idea y... exacto, y, y que comiencen a ver el diseño ecuatoriano para proyectos internacionales es algo que nos llena de mucho orgullo ¿Qué es la meta literal? Hacer que el buen diseño y que el diseño ecuatoriano literal brille. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que el diseño del Ecuador se vaya diseño. consolidando una... Si es posible quizá con, empatar con las ideas de Pablo. Como en aquellos proyectos donde podemos cuidar la gráfica ecuatoriana, literal hacer que se cuide y se conserven esos valores propios identitarios y generar innovación en, en otros pero esa es la idea, es decir, que ha, que siga creciendo, quizás se convierte en un estudio internacional, más internacional, que sigan llamando proyectos desde afuera. Seguir colaborando a marcas ecuatorianas, que eso es nuestra base, nuestro corazón prácticamente, seguir democratizando. Y también eh, trabajamos mucho, bueno, generalmente no lo hemos contado, pero incluso hacemos obra a veces social. Eh, sí. Destinamos, por ejemplo, cierto porcentaje del año y colaboramos recién en, la, en el paro, ¿no? que vive el paro. Entonces, eh, también eh, de alguna forma buscamos formas de, de apoyar, de, de retribuir, Bien, pues, eh. retribuir al, al, a lo social, es que creo que es la base de todo proyecto. Y, Debería ser la base de todo proyecto. De tu ética y de democratizar
0: el diseño de, de esas ideas que tenías. Chévere, Javier. Eh, para terminar me gustaría hacerte un cuestionario Mate préstame un ratito mi, mi teléfono Permíteme Me gustaría hacerte un un cuestionario esto es más para saber tus, tus gustos es más como digamos el, el chismecito chisme chisme lo que nos gusta a todos sí o sea más bien que escuchas y, y te cuento cómo, cómo me gustaría que funcione esto no he logrado todavía que funcione así pero quisiera que sea como un cuestionario rápido que no nos trates como que de justificar eh, sí escucho de todo pero, pero me gusta más de esto esto sino más Ay, bien que escuchas ahí? ¿okay? Sí, es complejo sí es, es complejo yo sé que es complejo pero te sí quiero tratar de moverle. Ahora sí.
1: Un diseñador favorito. Walter Archer, pero no es diseñador el que te voy a decir, él es diseñador, pero el otro es Norberto Chávez. Norberto Chávez de la Argentina. Que sabe un montón de procesos de diseño, no es diseñador, pero creo que es arquitecto, ¿no? es difícil de, de los formales. Pero diseña Norberto Chávez. Sí. Sí,
0: sí. genial. Eh, un pintor favorito.
1: Pintor favorito. La verdad, crecí y barra mucho viendo Olmedo Moncayo, que es un artista inbaureño sí. Y me gusta mucho su arte. Más abajo tengo dos cuadros. Es uno de mis favoritos. Sí. Genial. Tal vez tienes un objeto favorito. Objeto favorito.
0: Creo que no. No.
1: Saltémonos de ese entonces. ¿Qué música escuchas? esa es la parte difícil <risa> es que literal literal he aprendido a escuchar todos los géneros porque literal hay que ser flexible pero si podría elegir una banda favorita es cuarteto de nos el cuarteto qué buena
0: banda Con esa el mate, es, mi, siempre banda siempre el
1: cuarteto, es mi banda favorita la verdad me encanta pues estar dale y dale y dale. Sí. en el concierto, quieres otro y otro y otro. Claro, claro. Sino, sí, sí, sí. Sí.
0: Nosotros fuimos hace, ¿cuánto? Cinco, unos cinco años eh, que sí, fueron sí, ahí sí. En, la, en el teleférico. Claro, claro, claro. ¿Alguna serie documental o podcast? Serie, coma, documental o podcast. Que nos quieras recomendar.
1: Algo que hayas visto últimamente. No veo muchas series, pero es que no tiene nada que ver con el diseño, pero me gusta, se no llama. Importa. No no, no. La estoy... película, Cloud Atlas, me encanta Cloud Atlas. Es muy profunda, creo yo, dura tres horas. Es de las hermanas Wachowski, de las que Escuché. hicieron... Matrix y, y esas, me encanta. Cloud pues es mi perfecto. Veo y es como que cada vez. Ya me he visto seis veces y dura tres horas. Como que, wow. <risa> ¿Y qué te gusta la, la parte gráfica? El la... concepto, me gusta lo profundo que puedes llegar a hacer. Ya, yeah. es muy profundo. Genial. Un libro, este, el de Animales de Dioses. <risa> animales de Dioses. Un
0: lugar en Quito que nos recomiendes para conocer.
1: Un lugar en Quito. Robeta, la cafetería Ay, la que, que diseñamos sí, sí, es sí, sí, hermosa. No sé, esos arquitectos en 5 metros cuadrados de ser una solución increíble. Sí, unas estructuras <risa> de
0: madera. <risa> eso. eso es una genialidad. Sí, es algo que tengo pendiente también de conocer. ¿Un lugar en Ecuador o en el mundo que nos recomiendes para conocer? Galápagos. Galápagos. Hermoso. La segunda vez que nos responden Galápagos. Es un lugar increíble. Es sí, sí, sí.
1: un pasatiempo. Crossfit. Crossfit, me encanta el crossfit Sí, el crossfit es lo mejor que pueda haber en el mundo
0: <risa> chévere Javier y por último esto es algo que quiero implementar desde ahorita este es la quinta el quinto conversatorio que tenemos pero es algo que me interesó implementar quisiera que le hagas una pregunta a nuestro siguiente invitado no sé quién va a ser uh -huh. eh, pero probablemente sea alguien diseñado, eh, relacionado con el diseño con la arquitectura Incluso vamos a tener unos tatuadores de invitados. Sí. Una pregunta que le quisieras hacer a alguien. A nuestro siguiente
1: invitado. Qué difícil. A ver. Algo que sea difícil de contestar. <risa>
0: Para sí. ponerle problemas al panel.
1: <risa> eh... No, no, es que es <risa> muy personal de hacer, ¿no? <risa> ¿Qué podría ser? <risa> mm. O sea, lo, lo que muy poco se atreven quizá a hablar es el tema de ¿Qué rediseño, por ejemplo, en Ecuador le parece malo? Sí, literal. Yeah. Porque literal es como que siempre tratan de esquivar yeah. el, lo malo, la crítica. Y creo que se debería abordar mucho eso de forma profesional, ¿no? no como algo personal, sino mira, sí, fue una mala solución porque pasó esto. O mira, el otro ni se ve, ni se alcanza a leer. Quizás sería una... Algún rediseño que le parezca malo ah, aquí. Sí. Genial. Sí, no, sí, pero de Ecuador, Entonces, aquí, a, a veces la
0: cultura de la crítica aquí en el Ecuador es como que echar flores, echar flores ah, y no, uh -huh, no uh -huh, se aborda uh -huh. mucho la crítica en realidad. Uh -huh. Creía que esa... Uh -huh. Buenas. Muchísimas
1: gracias, Javier. Sí, estuvo chévere, ya estoy ¿Sí? chumado. Ya estoy chumada, ¿no? Para los lupes.
0: Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.